0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày chín tháng 3 năm 2022. Người đứng đầu hãng linh đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của thành phố Bakhmut của Ukraine trong một trong những trận đánh được xem là đẫm máu nhất trong cuộc chiến kéo dài một năm qua. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Ukraine kêu gọi các bộ trưởng Liên minh châu Âu ủng hộ kế hoạch mua đạn dược chung. Đức có thể cấm Huawei và GTE của Trung Quốc trong mạng 5G. Trung Quốc nói rất quan ngại về kế hoạch quá cảnh của Tổng thống Đài Loan giữa lúc có tin bà đi Mỹ. Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc. Giáo Hoàng nói cơ hội bình đẳng cho phụ nữ là chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Người đứng đầu hãng lính đánh thuê Wagner của Nga hôm 8 tháng 3 cho biết lực lượng của ông ta đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của thành phố Bakhmut của Ukraine. Đây là một trong những trận đánh đẫm máu nhất của cuộc chiến kéo dài một năm giữa đống đổ nát, theo Reuters. Nếu tuyên bố này là đúng, điều đó có nghĩa là các lực lượng Nga sẽ kiểm soát gần một nửa thành phố trong nỗ lực phải trả giá đắt để giành được chiến thắng lớn đầu tiên sau vài tháng. Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine vẫn kiên cường chống trả. Tuần trước, họ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui chiến thuật khỏi thành phố vút Nhưng các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị hiện đang nói về việc bám trụ và gây thương vong càng nhiều càng tốt cho lực lượng tấn công của Nga. Người đứng đầu lực lượng Wagner, ông Jevgeny Prigozhin cho biết các chiến binh của ông ta, những người dẫn đầu chiến dịch chiếm Bakhmut của Nga, hiện đã chiếm một phần của thành phố. Các trung đoàn của Wagner đã chiếm toàn bộ phía đông Bakhmut. Mọi thứ ở phía đông sông Bakhmutka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner. Còn các tuyên bố của quân đội Ukraine trước đó cho biết có thể đủ điều kiện ở Bakhmut trong một cuộc tấn công của Ukraine. Ông Serhiy Cherevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, nói với đài truyền hình Nhà nước hôm 7-3 tháng rằng nhiệm vụ chính của quân đội chúng tôi ở Bakhmut là nghiền nát khả năng chiến đấu của kẻ thù làm suy yếu tiềm năng chiến đấu của chúng. Nga, nước tuyên bố đã sát nhập gần 20% lãnh thổ Ukraina đạt được tiến bộ trong những tuần gần đây xung quanh Bakhmut, nhưng cuộc tấn công mùa đông của họ đã không mang lại thắng lợi đáng kể nào trong các cuộc tấn công xa hơn về phía Bắc và phía Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov hôm 8 tháng 3 kêu gọi những người đồng cấp Liên minh châu Âu ủng hộ kế hoạch mua một triệu quả đạn pháo để giúp Kiev chống lại cuộc xâm lược của Nga và bổ sung go dự trữ của chính EU, theo Reuters. Phát biểu với báo giới ngay trước cuộc gặp các bộ trưởng ở Stockholm, ông Reznikov cho biết Ukraine rất cần đạn pháo để phòng thủ trước lực lượng của Nga và tiến hành một cuộc phản công. Ông Reznikov nói rằng ông ủng hộ đề xuất của Estonia về việc các nước EU liên kết với nhau để mua 1 triệu quả đạn pháo 155 ly cho Ukraine trong năm nay với chi phí 4 tỷ euro, tức khoảng 4,2 tỷ đô la. Sẽ rất tốt nếu Ukraine có 90.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng để sẵn sàng răn đe kẻ thù và sẵn sàng thực hiện chiến dịch phản công một nỗ lực mua vũ khí chung quy mô lớn sẽ là một bước đi mang tính bước ngoặt đối với eu vì việc mua sắm quốc phòng phần lớn nằm trong tay các chính phủ thành viên riêng lẻ của khối mặc dù dường như có sự ủng hộ rộng rãi giữa các chính phủ và tổ chức của eu đối với một dự án mua sắm chung nhưng họ vẫn chưa đồng ý về quy mô của dự án cách thức hoạt động chi phí hoặc cách thanh toán cho dự án Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Peku nói rằng các nước EU nên cung cấp thêm tiền có thể tiêu được ngay cho sáng kiến này hơn là sử dụng các khoản tiền đã được phân bổ để viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngược lại, ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, đề xuất một kế hoạch sử dụng tiền đã được phân bổ cho một quỹ do EU điều hành, gọi là Quỹ Hòa Bình Châu Âu. Để giải quyết các nhu cầu ngắn hạn của Kiev, ông Bore đề xuất đưa ra mức tiền thanh toán lại cao hơn từ Quỹ Hoài Bình châu Âu cho các quốc gia chuyển đạn dược từ kho của chính họ tới Ukraina với chi phí ước tính là một tỷ euro. Đức đang xem xét cấm một số thiết bị của hai công ty Trung Quốc là Huawei và GTE trong các mạng viễn thông của Đức, theo một nguồn tin chính phủ cho biết, trong một động thái quan trọng tiềm tàng để giải quyết các mối lo ngại về an ninh, theo Reuters. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức hôm 7 tháng 3 xác nhận rằng chính phủ Đức đang tiến hành đánh giá chung về các nhà cung cấp công nghệ viễn thông, nhưng nói rằng điều này không nhắm vào các nhà sản xuất cụ thể. Một báo cáo của Bộ Nội vụ Đức về cuộc đánh giá mà Reuters được xem nói rằng một nhà cung cấp cụ thể có thể bị cấm cung cấp các thiết bị quan trọng nếu nhà cung cấp đó bị chính phủ của một nhà nước khác kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hôm mùng 7 tháng 3 rằng liệu Đức có xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các linh kiện của Trung Quốc sang các công nghệ khác hay không, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết không thể có câu trả lời khái quát. Ừ. Đó là về việc thực thi pháp luật hiện hành và trách nhiệm thể chế cũng được đặt ra. Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết việc xem xét lệnh cấm có thể dẫn đến việc Đức yêu cầu các nhà khai thác loại bỏ và thay thế các thiết bị đã được tích hợp sẵn trong mạng, đồng thời cho biết thêm rằng luật hiện hành không dự kiến các khoản bồi thường cho họ. Đề cập đến các tin tức trên truyền thông Đức về một lệnh cấm có thể xảy ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức nói trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ rất kinh ngạc và rất không hài lòng nếu bất kỳ quyết định nào như vậy được đưa ra. Khi được hỏi về lệnh cấm tiềm tàng, hai trong số các nhà khai thác viễn thông hàng đầu của Đức là Deutsche Telekom và Vodafone Germany cho biết họ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành nhưng không phản hồi về những đồn đoán chính trị. Trung Quốc hôm mùng 8 tháng 3 nói rằng họ quan ngại sâu sắc về kế hoạch quá cảnh của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và yêu cầu Washington làm rõ trong bối cảnh có tin bà sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tại Mỹ, theo Reuters. Ông McCarthy có kế hoạch gặp bà Thái ở Hoa Kỳ trong những tuần tới, theo hai nguồn tin nói với Reuters hôm mùng 6 tháng 3. Điều đó có thể thay thế cho chuyến công du được mong đợi nhưng đầy nhạy cảm của Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa tới Đài Loan. Hòn đảo Dân chủ bị Trung Quốc tuyên bố là họ có chủ quyền. Ông McCarthy hôm 7 tháng 3 xác nhận kế hoạch gặp bà Thái Anh Văn tại Hoa Kỳ trong năm nay và nhấn mạnh điều này không ngăn cản chuyến thăm Đài Loan sau này của ông, theo hãng Bloomberg đưa tin. Phát biểu tại Bắc Kinh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết họ quan ngại sâu sắc về tin tức này và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan chính Mỹ chúng tôi đã gửi công hàm nghiêm túc tới phía Hoa Kỳ và yêu cầu họ làm rõ không ai nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trên ch trọng vệ x sinh trên tình và các tổng thống Đài Loan bao gồm cả bà Thái Anh Văn từng quá cảnh Hoa Kỳ thường là trong một hoặc hai ngày khi họ trên đường đến các quốc gia khác mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thường tránh gặp các quan chức cấp cao của Đài Loan ở thủ đô Washington. Văn phòng Tổng thống Đài Loan trong một tuyên bố ngắn gọn trả lời cho các câu hỏi của giới truyền thông về các chuyến thăm nước ngoài của bà Thái cho biết các giàn xếp về việc quá cảnh đã được thực hiện trong nhiều năm mặc dù tuyên bố không đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan, trong khi chính phủ Đài Loan nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo có 23 triệu dân này. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với khách du lịch từ Trung Quốc vào ngày 10 tháng 3. Như vậy, Mỹ sẽ làm tương tự như các quốc gia khác trong việc bỏ các yêu cầu này, theo một nguồn thảo tin vừa cho Reuters biết. Tuần trước, Nhật Bản đã bỏ yêu cầu mọi du khách phải thực hiện xét nghiệm COVID khi đến từ Trung Quốc. Nguồn tin nói với Reuters rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các ca nhiễm ở Trung Quốc và trên thế giới. Quyết định của Hoa Kỳ đã được báo Washington Post đưa tin trước đó. CDC không trả lời ngay lập tức các đề nghị đưa ra bình luận của Reuters. Hoa Kỳ đầu tháng 1 năm nay cùng với Ấn Độ, Canada, Ý, Nhật Bản và các quốc gia khác thực hiện các biện pháp mới sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ các chính sách nghiêm ngặt về Zero Covid. Theo đó, Mỹ yêu cầu hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên phải có kết quả xét nghiệm âm tính không quá hai ngày trước khi khởi hành từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macau. Trung Quốc phải chật vật với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 sau khi nước này đột ngột từ bỏ chính sách Zero COVID vào đầu tháng 12 năm ngoái, khiến virus lây lan cho 1,4 tỷ dân của nước này. Hoa Kỳ vào tháng 12 đã mở rộng chương trình giải trình tự bộ gen tự nguyện tại các sân bay, đưa thêm sân bay Sierra và Los Angeles vào chương trình này. Nguồn tin nói với Reuters hôm 7 tháng 3 rằng CDC sẽ giữ chương trình đó, được gọi là chương trình giám sát bộ gen dựa trên khách du lịch đề nghị khách du lịch tình nguyện giúp phát hiện sớm các biến thể mới. Giáo hoàng Francisco hôm mùng 8 tháng 3 lên án bạo lực và thành kiến đối với phụ nữ, nói rằng việc trả lương và mang lại cơ hội bình đẳng cho nữ giới có thể giúp tạo ra một thế giới hòa bình và bền vững hơn theo Reuters. Trong lời tựa cuốn sách do trang Vatican News phát hành vào ngày quốc tế phụ nữ, tạm dịch là nữ giới lãnh đạo nhiều hơn vì một thế giới tốt đẹp hơn, Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ, song ngài cũng kêu gọi bình đẳng trong đa dạng trên một sân chơi rộng mở cho mọi người. Giáo hoàng đề cập ngắn gọn đến ngày phụ nữ vào cuối buổi giảng đạo hàng tuần tại quảng trường Thánh Pharaoh hôm mùng 8 tháng 3 và đề nghị đám đông dành một tràng pháo tay cho tất cả phụ nữ vì họ xứng đáng được như vậy. Tôi cảm ơn những người phụ nữ vì họ cam kết xây dựng một xã hội nhân văn hơn, thông qua khả năng nắm bắt thực tế bằng con mắt sáng tạo và trái tim nhân hậu. Một lời chúc đặc biệt dành cho tất cả phụ nữ. Từ trước đến nay giáo hoàng Francisco lên án sự phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng giống như những người tiền nhiệm của mình, ngài loại trừ khả năng có một nữ giáo sĩ. Giáo hội công giáo dạy rằng chỉ đàn ông mới có thể trở thành linh mục vì Chúa giê đã chọn đàn ông làm tông đồ của mình. Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm một số phụ nữ vào các vai trò quản lý kể từ khi ông nhậm chức giáo hoàng và phát biểu hồi năm ngoái rằng mỗi khi một phụ nữ được giao một vị trí có trọng trách ở Vatican, mọi thứ sẽ được cải thiện.